0: Bienvenidos a Voces Band rep CULTURAL Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en su plataforma de audio favorita
1: Complacidísimo profesor estar aquí con usted y con esta audiencia a todos muy buenas tardes y vamos a ver cómo aprovechamos tanto este espléndido lugar como su compañía para desarrollar este tema es un tema que inicialmente puede causar desconcierto. Hablar de la ética del conflicto, eh, hablando con alguien muy cercano, le preguntaba yo qué entiendes por ética del conflicto y su reacción fue eso es una contradicción y efectivamente para mucha gente hablar de ética del conflicto es una contradicción porque entienden siempre que el conflicto es lo contrario de la ética. De ahí que sea importante metodológicamente que comencemos hablando de qué diablos es ética, profesor. Porque uno entiende ética primero, lo, la noción más elemental, un conjunto de normas que están en los códigos de ética. Después cuando se ahonda un poco más, se entiende que la ética es un deber ser. Y es como la forma más fácil de entenderlo. Hay un ser de las cosas y hay un deber ser. Ese deber ser sería lo ético. Y hay un tercer paso que he encontrado y por eso quisiera compartirlo con usted, que es la ética, es ese impulso, o hablando como Freud, una pulsión que existe en todo ser humano para ser siempre mejor y llegar hasta la excelencia. Entonces hay una relación de ética y excelencia, vocación del ser humano a la excelencia. Yo me pongo a barajar esas tres definiciones de lo que es ética, y pienso en el conflicto, y ahí es donde comienza el conflicto. ¿Qué opina, profesor? Ética del conflicto.
2: Sí, en todo conflicto creo que tiene que haber algún nivel de, de eticidad, ¿no? No creo que sea una contradicción en los términos. Si partimos de que la condición humana y es con natural a la vida humana el conflicto, no sea algo que se va a abolir o a suprimir, sino algo constitutivo de la condición humana, habrá una ética en el sentido de que se tramiten los conflictos, se transformen los conflictos para que ellos, además de mejorarnos como seres humanos, uh -huh. se transformen sin violencia. Se transformen con virtudes, se transformen con diálogo, conversación, con creación estética, artística, con la mirada. Es decir, habrá formas de tramitar los conflictos que no sea a través de la eliminación,
1: abolición o exterminio del otro. Estaba pensando en Stanislao Zuleta cuando él hace el elogio de la dificultad. A uno le parece que hay una contradicción entre la dificultad como para elogiarla. Por el contrario, uno quiere desechar y que las dificultades se vayan para otro lado y no para la vida de uno. Él hace el elogio de la dificultad y llega a ese punto de que toda dificultad, lo mismo que todo conflicto, según le acabo de oír, toda dificultad es una oportunidad. Y es allí donde yo veo que puede encajar el concepto ético con el convertir un conflicto en una oportunidad. ¿Qué tendríamos de eso? Sí,
2: yo creo que en ese texto de Stalinado Zuleta nos advierte ya hace bastantes décadas, si no dos. Yo diría que el término posconflicto es un término problemático. Él dice que una sociedad preparada para la paz, una sociedad preparada para la democracia, es una sociedad donde se incrementa la conflictividad, se potencia la conflictividad pero se tramitan y transforman los conflictos sin violencia, sino a través de mecanismos democráticos, estéticos, culturales, psicológicos. La paz no es la eliminación y abolición de los conflictos. Yo por eso prefiero utilizar la palabra post-acuerdo, o post, digamos, conflictos violentos hacia conflictos humanos, democráticos. Y creo que el arte y la cultura guardan un tesoro inmenso para ese tramitar y transformar los conflictos.
1: Porque es que el conflicto es propio de la naturaleza humana. Yo pienso que la vida humana sería inmensamente aburrida si no tuviera conflictos y luego estaría condenada a la mediocridad. La gente sale de la mediocridad cuando tiene que vencer un conflicto, superarlo y tomar en serio aquello de que ser humano es ser un proyecto en construcción permanente.
2: Y por eso que en ese sentido Hegel tiene una metáfora para el amor que me parece yo creo que más para la vejez y para la infancia y dice el amor es una guerra a muerte por el reconocimiento, no mm. es una media naranja. Ambos deben siempre mantener su identidad, deben exigir su reconocimiento y no se diluyen el uno en el otro Sino pasa lo más hermoso y lo más humano, cuando se está acercando el fin de la vida, de alguna manera le hace a uno tanta falta el otro, su presencia, que cuando se muere el otro y falta la conflictividad, es mejor ir muriendo con él. Uh -huh. Como pasa en las parejas ya mayores. Sí. Y en los elefantes también. ¿no? Hay elefantes que cuando acaban ya su pareja, ellos empiezan a no comer. Porque ¿qué sería la vida sin... ¿Cómo ronca usted? ¿Cómo usted come? Es decir, esa es la vida cotidiana. Walter Benjamin, en un bello texto que se llama Hacia una crítica de la violencia, se hace exactamente esa pregunta. ¿Se pueden tramitar y transformar los conflictos sin violencia alguna? Y dice, sí, definitivamente sí. Y empieza empezando por virtudes éticas. La primera virtud es la que él llama la valentía del corazón. Uh -huh. Después habla del amor a la paz. Paz. y después habla de los presupuestos subjetivos del cuidado de uno mismo creo que en eso Foucault, el último Foucault está muy en esa vida y es como no pensemos solo en las dificultades objetivas sino que hagamos más trabajo de cuidado, cuidado de la mirada cuidado de la conversación, cuidado del lenguaje cuidado de las relaciones y el saludo diario y va un poco en esa vía y la vida cotidiana está llena de ejemplos de trámite y superación, si se puede hablar, de conflictos violentos hacia conflictos llena llena Una fiesta de unos niños, digo yo, si uno asiste a una fiesta de unos niños son el escalamiento del conflicto, la potenciación tremenda y fácilmente lo resuelven con un gesto de tocarse o con un gesto de juego y así se potencia. Sí. Yo por eso creo tanto en la niñez y la vejez.
1: Ya. Sí. No quiero dejar de apuntar mi sorpresa y mi alegría de ver esa parte romántica de la vida de los elefantes. Que los elef... Entonces, cuando se muere la elefanta, el elefante deja de comer. ¿Sería que Shakespeare para Romeo y Julieta consultó la vida de los elefantes?
2: Hoy la ciencia nos ha mostrado descubrimientos inimaginables, ¿no? En un trabajo que se está haciendo sobre el cerebro, por ejemplo, hemos encontrado hormigas que tienen un milolímetro de cerebro y hacen operaciones matemáticas en el Sahara. Y se ha demostrado que en ese pequeño cerebro hay operaciones de carácter matemático para poder ir rápidamente por el atajo para conseguir el alimento. Por eso eso de que el hombre es el único que hace cultura y ese antropocentrismo ha entrado en crisis.
1: Sí, está haciendo agua la tesis está de haciendo... que el hombre es el rey de la creación. No la Puede existencia. haber por ahí otros reyes.
2: Por lo menos este rey ha sido muy destructor de nuestra casa común y por eso la encíclica del Papa Francisco también es interesante en ese sentido, ¿no? Ese homenaje que le hace a Francisco de Asís, sí. que prefirió vivir con los animales, con las plantas, con los sueños, con la imaginación, reconociendo como Freud que lo más difícil de la interconflictividad es con los seres humanos. Esa es la que más hay que trabajar, porque de golpe con los animales y las plantas no es tan duro como lo es con la condición humana.
1: Claro que estamos desviándonos un poco de nuestro tema y por eso lo encauso, profesor. Cuando yo pienso que una de las primeras aplicaciones éticas que hay para el conflicto es convertirlo en una oportunidad, yo me pregunto, ¿de quién estamos hablando en el conflicto? ¿Del agresor o del agredido o de los dos?
2: En un conflicto tan largo, profundo, como el colombiano, yo creo que hay que tener en cuenta que las fronteras entre víctimas, victimarios y perpetradores no son tan fáciles de delimitar, como podría ser en un conflicto que lleva tres años o cuatro años. Que este es el conflicto, como lo demuestra un poco la comisión histórica del conflicto y sus víctimas, más largo del hemisferio occidental y además con causas más complejas y profundas. Por lo tanto Contribuir a comprenderlo implica una nueva noción de víctimas, pero también ver que la relación entre víctima y victimario es bastante difusa. Hay muchos guerrilleros que también son víctimas y victimarios, y eso creo que la realidad y el arte lo ha mostrado en muchas de sus expresiones. Entonces, tenemos que estar preparados para algo perplejo y complejo,
1: no para algo simple. ¿Por qué pienso yo que usted acaba de tocar un nudo del conflicto? El nudo consiste en esto, según lo puede observar cualquiera. En este momento los colombianos están divididos entre los que se sienten víctimas y a los que se acusa como victimarios, primer problema. Segundo problema, yo como víctima me siento bueno y al victimario lo señalo como malo. Es un simplismo intelectual de creer que los humanos somos buenos o malos cuando creo que su experiencia y la mía nos muestran que todos los seres humanos somos una combinación de bondad y de maldad y que quizá lo más atractivo que tiene la condición humana es que puede combinar eso y que puede emprender la aventura de pasar de bueno de malo a bueno y quizá lo contrario en el momento actual todo el trabajo y eso lo ve uno a través de las estadísticas las encuestas es que la mayoría de los colombianos necesita una justicia para los malos y para preservarnos a los buenos cree usted que eso puede cambiarse yo creo que con una pedagogía de la paz seria y una
2: pedagogía del conflicto serio se puede caer digamos en visiones más complejas y menos unilaterales y simplificadoras yo creo que la condición humana la comparto contigo completamente nos ha hecho mucho daño esa idea maniquea ¿no? de que hay hombres totalmente buenos y totalmente malos. En nosotros habitan demonios, monstruos y bondades. Por eso la ética debe partir de un cierto pesimismo antropológico, que es la vulnerabilidad, la tensión entre la bondad y la maldad, la felicidad y también el dolor. Si uno parte de eso, le otorga la ética unas dimensiones mucho más concretas. No somos ángeles ni demonios, somos seres humanos. Y ese deber ser que tú llamas desde el inicio o esa búsqueda o esa formación de la voluntad, si parte de un cierto realismo de la vulnerabilidad y un cierto pesimismo antropológico, hará que el perdón, la reconciliación, el reconocimiento, sea mucho más plausible y probable que la idea de un mundo maniqueo entre víctimas, victimarios, buenos, malos, justos, injustos. Necesitamos más filosofía, más estética, más teoría antropológica. Y creo que desde ese camino la ética empieza a tomar un papel muy relevante. Yo creo que eso de pensar que la bondad es la única condición humana, pues se le ocurrió a una tradición filosófica. Pero las tradiciones contemporáneas hablan es de la vulnerabilidad, hablan es de la tensión entre virtudes, no de una sola. Ahí creo que la ética aparece y la estética aparece. El maestro, Walter, eh, el maestro Wittgenstein decía algo que Carlos Gaviria citaba mucho y creo que en su última conferencia de alguna manera como que lo insinúa un poquito. ¿no? Y es que la ética no se dice, sino la ética se hace, se enseña con el ejemplo. Y otro que pues estaría un poco latente en su discurso es que él aprendió... La ética no es su profesor de ética, sino de su profesor de geometría. Y narra esa anécdota antes de morir, sí. ya cuando está con la voz, ya casi un poco, digamos. Y eso le pasa a todos los seres humanos. Cuando se nos aproxima la muerte, yo creo que empezamos a decir las verdades
1: profundas.
2: profesor Javier Dario, ¿qué opina? Porque
1: tal vez hay más libertad.
2: Es que la experiencia de la muerte es una experiencia ética. Por eso las últimas reflexiones de Foucault es las prácticas de preparación para la muerte en el mundo griego y hace toda una reflexión en sus dos últimos seminarios y él además sabía que ya era portador de VIH entonces estaba preparando la vida no es solo alegría la vida es alegría, enfermedad y en los momentos críticos es que se ven las virtudes de los seres humanos no en los fomentos artificiales es decir, una persona es ética en el momento de que la amistad es retada ante la enfermedad, la muerte, el dolor y la crisis no en una situación artificial de ley zanahoria o
1: cosas así. De... A ver si de pronto usted me ayuda a encontrar quién es el autor de una frase que para mí ha sido muy inspiradora. No hay mayor libertad que haberle perdido el miedo a morir. No. Debe
2: ser decénica o de algún
1: posaristotélico, pero tocaría en... de quién. Sí, es? Pero es una bella frase y sí, muy inspiradora. Sí, sí, sí. Relacionar... ¿Será Heidegger? de Heidegger? ¿De quién? Heidegger. Heidegger.
2: Sería interesante, es un ser para la muerte, pero es que así como lo planteas tú, es sí. muy. tiene una connotación, ¿no? Heidegger, sí, es un ser para la muerte, pero es posible que en la sabiduría posaristotélica del estoicismo, del epicureísmo, del escepticismo, es que nazca la más sabia de las preparaciones para la muerte, que a veces la filosofía se volvió pues cognitiva, racionalista, cuando tiene una tradición bellísima. Por ejemplo, el último libro de Martha Nussbaum, liberal, es sorprendente y es qué tiene que ver el amor con la justicia uh -huh. 2014 estamos en una etapa de retorno a las virtudes y las emociones morales y creo que esto tiene mucho que ver con la ética contemporánea
1: usted acaba de decir algo que no quiero dejar escapar y que nos vuelve al cauce de nuestro tema acaba de relacionar perdón con realismo es decir el afán de venganza es una ruptura con la realidad en cambio el hecho del perdón es meterse, encarnarse dentro de una realidad a veces difícil de aceptar. Y además la otra relación, perdón con construcción de futuro y venganza con destrucción del futuro. Eh, ¿Hablamos sobre eso?
2: Muy interesante. Yo creo que no hay que olvidar de dónde viene la palabra perdón. ¿no? Ajá. Viene de regalar, de recrear, de donar. En ese sentido, el perdón no solo tiene una connotación religiosa y teológica, sino social y política. ¿no? Regalo, donar. Y Derrida, en Jacques Derrida, en sus trabajos sobre el perdón, pone la situación límite, que me parece la que hay que abrir en Colombia. Es perdonar lo imperdonable. Ahí es donde está el desafío del perdón. Tener cálculo. Tal capacidad de donación, tal capacidad de regalo, tal capacidad de centramiento que se pueda perdonar lo imperdonable. Ese es el gran desafío de la acción del perdón. Y en ese sentido yo creo que la justicia restaurativa, y por eso el acuerdo de la jurisdicción especial empieza a usar mucho esa palabra, ¿no? medidas restaurativas. También sanciones restaurativas, es para salir de la lógica de lo que Nietzsche llamó el resentimiento, la venganza. El resentimiento y la venganza son siempre estériles, no tienen potencia creadora, no tienen potencia del don y del regalo. Por eso creo que hay que hacer una discusión más profunda sobre el tema del perdón y creo que esta justicia que hemos llamado restaurativa, amnamética de memoria y transformadora, va en contra de la idea de retaliación, venganza, odio. Preparar el país para eso va a ser difícil, pero tenemos que intentarlo.
1: Es que es lo curioso, que se trata de algo tan difícil como hacer un milagro, una recreación, y sin embargo, es indispensable. Total que el país está abocado a salvarse a través del milagro, me parece muy interesante esa relación porque la encontré creo que en Ricard, sí. la relación entre perdón y milagro.
2: Yo creo que un poco Michelle Luevig insiste mucho en eso y es en la tradición latinoamericana ha habido un vínculo que yo creo que habrá que seguir trabajando y ahora pues Gabino acaba de anunciar que está casi hecho el acuerdo con el ELN y es esa tradición de la teología de la liberación. Uh -huh. Que es un vínculo entre lo profano y lo sagrado ¿no? un vínculo muy creativo que anunció walter benjamin que anunció ese gran pensador y yo creo que milagro en el sentido profano en el sentido de juicio final en el sentido de reconciliación pues tendremos que hacerla algún día en colombia no podemos fallar es decir orlando falsborda en ese bello trabajo que se llama la costeñidad y la paz ¿no? Pues sí, nuestra generación fracasó, pero la costeñidad es experiencia de paz. Y hace toda una reflexión sobre las regiones muy linda. Y yo diría que nuestra última actividad antes de nuestra muerte es realmente tratar en un diálogo intergeneracional, ético, estético, filosófico, de enseñarles por qué fracasamos. Yo con Javier Darío no me veía hacía 15 años y le decía a Laura, la paz va a abrir muchos escenarios.
1: Sí, y sobre todo va a provocar muchas revisiones. Sí. Y creo que una de las revisiones más importantes tiene que hacerse alrededor del tema del perdón. Sí. Se ha considerado con un cierto fatalismo sí. que tal como hemos vivido los colombianos la violencia, nos hemos ido incapacitando gradualmente para perdonar y arraigando cada vez más fuertemente para pensar en términos de venganza. A veces cuando se habla de justicia y se le está haciendo una gran injusticia a la justicia al relacionarla con la venganza y al entender que la justicia y la venganza van parejas cuando la realidad es completamente diferente. Además, estaba pensando que en todo este proceso de buscar la ética de la, del conflicto Llegamos a otro punto. El conflicto es un punto de partida para cambios y progresos de la sociedad. Sería antiético no considerar el, el conflicto como una oportunidad, sino como un fracaso. Y allí es donde interviene tanto la ética como la estética para estar buscando en esta oportunidad todas las posibilidades que existen. A mí siempre me... Me llamó mucho la atención esa insistencia en que todo lo real está rodeado de unos posibles que son invisibles y que es necesario, es de Morán ese razonamiento, y que es necesario por consiguiente y que se constituye en un deber ético tomar esas posibilidades, sacarlas de su invisibilización y realizarlas y una gran coyuntura para realizar las posibilidades que tiene el pueblo colombiano es justamente esta del conflicto. El conflicto devela fracasos de lado y lado y, fracasa la, y, y demuestra además la necesidad de que los colombianos nos demos cuenta de nuestros errores, los aceptemos y comencemos a construir si es necesario desde cero. Pensemos en eso, en la ética del aprovechamiento de las oportunidades. Yo empezaría señalando
2: que, y ahí otra vez el pesimismo del intelecto, la educación y la universidad colombiana le ha dado mucha importancia a la ciencia y a la técnica, pero ha tenido un descuido inmenso con la ética y la estética. Si uno le pregunta a un estudiante universitario qué es una derivada, inmediatamente contesta, ¿cuál es el símbolo del azufre?, Inmediatamente. Si le pregunta cuál es la diferencia entre el dadaísmo y el futurismo, qué diferencia una vanguardia de una transvanguardia, o qué es el arte, se quedan bastante en silencio y afásicos. Pero si ya sigue y le pregunta, ¿cuáles son los imperativos éticos de Kant? Nada, muy poco. Y si le pregunta la diferencia entre el utilitarismo y el kantismo, peor. Es decir, que la custodia del conocimiento y de la verdad del mundo se le entregó a la ciencia y la técnica a expensas de una falencia total en estética y ética. Entonces, entran sustitutos. Entonces, si a un estudiante le dice qué es ética, no tiene sino sustitutos o falsa conciencia uh -huh. que pululan. Por eso Walter Benjamin, en una conferencia muy joven, decía que en el mundo de los estudiantes había seis sustitutos de la ética. La primera, creer que ética es educación cívica o manual de urbanidad de Carreño. La segunda, pensar que ética es derecho, legalidad. La tercera, apelar a los resultados. Y es que ética es una persona que todo el tiempo está pensando en consecuencias y resultados. La cuarta, es el moralista. Ya saben de quién estoy hablando de un cierto personaje que se la pasa fungiendo de que él se sí representa la moralidad plena la quinta es confundir la moral o la ética con la dominante y la sexta el snobismo, estar a la moda en asuntos de costumbres y hábitos por eso el gran problema es cuando enseñamos moralidad o ética debemos partir de destruir poco a poco los sustitutos que son esos seis hacia ideas profesor ha nombrado tres nociones más profundas de ética pero nuestra labor va a ser generaciones de generaciones para volver a apropiar el discurso y la práctica ética que es en el fondo la ética la conclusión de walter benjamin es una conclusión dura que galton no la recordaba hace poco en el centro de memoria histórica y es que la ética forma en la voluntad de dirigir la vida de acuerdo a principios. Lo más violento de una sociedad sería una sociedad con apatía. Eso no tiene remedio. La apatía, la desazón. Pero una sociedad que tenga voluntad de cambio, de lucha, de transformación, ya va en el camino de la eticidad. Y la va a llamar la voluntad inagotable de seguir luchando por transformar la vida. Y o mejorarla, con... lo planteas
1: tú. Y correspondiendo con lo que acaba de decir, yo creo que la situación peor de un ser humano es la resignación. Sí. Estar contento con lo que él es y está, estarse negando a ser mejor mañana de lo que es hoy. Eso me parece que es sí. la más profunda inmoralidad.
2: Decía Galton que pues, tiene 65 años trabajando en conflictos en todo el mundo, que la violencia y la agresividad... Tienen forma de tramitarse, la apatía es la peor y el conformismo, son las peores, sociedades. sea, de buena los colombianos y las colombianas, en medio de nuestra salud mental y nuestro heroísmo y nuestras dificultades, podemos tener muchas canas, pero no hemos perdido las ganas de luchar, seguimos tratando de terminar este conflicto.
1: A los colombianos el conflicto nos enfrenta al hecho de la violencia y allí es donde se plantean innumerables problemas éticos. Uno enfrentado a la violencia, un ser inerme que quiere acabar con la violencia, o un ser armado pero que no ha agredido, enfrentado a la violencia de los agresores. Allí hay todo un nudo de conflictos éticos que habría que pensar en resolver. Gandhi, desde luego, nos predica la no violencia, pero es una predica que nos lleva a unas actitudes casi que permanentemente heroicas de enfrentar al violento con la no violencia hablamos de eso profesor pues diría
2: que ahí sí siempre nos toca volver al punto de partida y es hay diversas concepciones de la violencia en la filosofía contemporánea por ejemplo en los trabajos de Zizek o en los trabajos de Galtung hay como un trípode de la violencia que parte de una idea base que a mí, por lo menos, me parece seductora. No podréis confundir la violencia con la violencia subjetiva y física, porque si nos quedamos solo en esa violencia, que es la más visible, la más inmediata, no podremos hacer gestos para transformarla. Y es, ¿Qué es la violencia? Simplemente la física, la directa, la subjetiva, y ellos van a hablar de otras violencias que son más graves más relevantes y más desestabilizadoras en una sociedad una es la violencia estructural o sistémica y es una sociedad totalmente injusta que acepta esos niveles de miseria e injusticia esa es de una violencia tremenda y la otra es la violencia cultural la violencia del lenguaje la violencia simbólica entonces si uno entra allá no puede meter en el mismo saco a todas las violencias, sino hay que hacer teorías clasificatorias de la violencia para tratar de ver en la etapa actual cuál también habría que pedagógica y artística y culturalmente trabajar más. Todo este tema de desescalar el lenguaje es también una idea que va en vía de las violencias estructurales, culturales y simbólicas. Si no hacemos acciones en ese campo, Seremos también promotores de lo que tú has llamado clarísimamente la venganza, el resentimiento, el odio, la retaliación. Por eso tenemos que trabajar en las tres de acuerdo a teorías de la violencia. Y la ética ha creado discursos muy profundos sobre
1: tipologías de la violencia. Hablaba ahora del desescalamiento del lenguaje. Eh, algún grupo de colegas periodistas, Medios para la Paz, creó el diccionario para desarmar la palabra partiendo de ese hecho de que los periodistas y el ciudadano común y corriente de repente resultan utilizando palabras cargadas que les estallan en las manos y hacen daño y por eso creó ese instrumento para los periodistas de modo que algunas de esas palabras que están cargadas de una mala intencionalidad iba a decir de una mala leche pero eso es un, un término más inocente eh, pero esas palabras así cargadas el, el periodista las usa inocentemente y tiene que aprender cuáles son los contenidos que la guerra le ha dado. La guerra ha creado un nuevo lenguaje, pero quería compartir con usted, si ya no lo hizo, la exposición que tenemos en que no se trata de desescalar las palabras, sino por el contrario, escalarlas y darles a las eh, palabras, a los dibujos, a los grabados, darles un sentido de paz íntimamente relacionado me doy cuenta con la memoria y particularmente de la memoria de los años de la infancia es como si la forma de amansar al lobo es recordarle su pasado y de amansarnos nosotros recordando nuestro pasado es una de las formas de darle contenidos pacíficos a la palabra hablemos de eso de cómo manejar la palabra como un instrumento de paz y cómo desescalar la violencia que se ha apoderado de las palabras.
2: Pero antes yo te preguntaría, digamos, si crees que hay palabras que habría que desescalar en los medios de comunicación concretas.
1: Sí, yo sí creo que aprovechar. hay que desescalar la palabra terrorista. Sí. La palabra terrorista se le aplica a todo aquel que piensa contrario. Y allí hay un retroceso grande en civilización, en manejo de las palabras, en relación con los demás. ¿Por qué todo aquel que piensa con, eh, al contrario de lo que yo pienso es un terrorista? Allí había un desescalamiento necesario.
2: Y la otra es como resignificarlas, el
1: segundo camino. Resignificarlas. Y yo creo que más bien que resignificarlas, volver a su sentido original. Las palabras cuando nacen son inocentes, sí. solo se van cargando en el camino, sí, como nos pasa a los seres humanos, sí. que nos vamos cargando en el camino. Sí. Bien, yo querría dar la oportunidad en este momento para las preguntas, que me parece lo más interesante en estos eventos. Y... Eh,
0: buenas tardes, eh, mi nombre es David Ruiz. Yo quisiera primero hacer un comentario breve respecto de lo que nombró el profesor sobre la ética del conflicto y quisiera hacerle una pregunta al profesor Sergio, pero como vamos a seguir conversando, no sé si la vamos a desarrollar más adelante. Eh, en primer término, yo quiero advertir que yo estudio Derecho y, y esta aclaración es importante por lo que voy a decir. Bueno, en un primer momento sobre la ética del conflicto, eh, nos preguntábamos si era una contradicción hablar de ética y al mismo tiempo de conflicto. Entonces me venía a la memoria una carta que le escribe Susana Rinaldi a Julio Cortázar cuando fallece y empieza evocando más o menos lo siguiente, dice que es necesario, recordando a los padres eh, en la historia universal del teatro, que las sociedades hagan catarsis llorando, llorando y llorando para de esa manera extraer lo mejor de uno mismo y yo pienso que el conflicto que nos plantea o la ética y la estética que genera el conflicto es precisamente eso ya hemos pasado la etapa de llorar y ahora tiene que seguramente la sociedad colombiana y toda la sociedad en general a nivel internacional tiene que sacarlo de, lo mejor de sí mismo y la pregunta que le quiero hacer al profesor sergio es la siguiente nosotros hablamos de justicia transicional hablamos de posconflicto como estamos aquí dialogando sin embargo yo quisiera preguntar lo siguiente cómo hacer bueno la, la aclaración de por qué soy abogado es porque yo descreo de las fórmulas de la justicia para un proceso de perdón para un proceso de verdad y más bien creo en procesos artísticos culturales y estéticos como lo hemos hablado acá entonces la pregunta es puntualmente la siguiente, cómo hacerle entender a una persona víctima o victimario que ha hecho parte del conflicto, cómo enseñarlo, cómo transmitirle qué es el perdón por ejemplo para Jorge Luis Borges, qué es eh, las manos de la justicia, la pintura de Osvaldo Guayasamín, qué es lágrimas de sangre del mismo pintor, cómo hacer una persona que ha estado sumergida en el conflicto tanto tiempo para que se inmiscuya en los temas del arte para que se inmiscuya en los temas de del teatro la danza que para mí es la fórmula más inocente de un posconflicto que no es ni siquiera un posconflicto social sino un posconflicto humano gracias
2: bueno, invocábamos un poco la noción de democracia como un tipo de sociedad que potencia la conflictividad y no la elimina en el sentido de que los regímenes totalitarios si sí son regímenes que quieren evitar por vías totalitarias la expresión del conflicto, la manifestación del conflicto. En ese sentido, creo que la democracia, si va más allá de un simple régimen político o un régimen de administración un poco de la esfera de lo público, y es una forma de vida cotidiana, tensión que está en el origen de la palabra, yo creo que una sociedad democrática y una pareja democrática y unas reglas no fascistas para la vida como diría Foucault no le tienen ningún temor al conflicto ningún temor sino al revés lo transforman lo tramitan por las vías más democráticas del mundo y cuáles son las vías más democráticas de la cotidianidad la mirada la conversación la ternura el cuidado es decir, si democracia no es exclusivamente un régimen político, sino una forma de la vida cotidiana, la democracia va mucho más allá de Estado, gobierno y partidos, sino es una vida cotidiana que hasta nos problematiza cosas como estas. Yo puedo ser liberal políticamente y fascista y machista en mi casa, no puedo serlo porque hay como una coherencia armónica entre lo público y lo privado y lo íntimo. Entonces, empiezan a problematizarnos reglas para la vida cotidiana. Por eso yo sí sostendría que la democracia es expansión y potenciación del conflicto y no simplemente un régimen de decisión de la esfera de la voluntad de lo público. Y ahí empezaría la primera dificultad desde mi percepción. Lo segundo, yo creo que la afirmación de Marx de que la violencia ha sido la partera de la historia, es describiendo la historia de la lucha de clases. Quiere decir que el propio Engels, cuando anexa al manifiesto comunista la famosa frase que eso solo se aplica a la historia de la lucha de clases, es porque en la visión del cristianismo primitivo y en la visión de la sociedad postcapitalista, no es que la violencia sea el mecanismo, sino habrá que construir otros mecanismos. Es la misma idea de Walter Benjamin. Si uno es serio, la historia de la civilización occidental es barbarie. Cenizas sobre cenizas, arcos triunfales, vencedores. Es decir, lo otro sería decirnos mentiras. Eric Hosman nos recuerda en la historia del siglo XX que el 20 le dejó al 21 por acción humana 187 millones de víctimas, el 10% de la población al inicio del siglo. Quiere decir que otra cosa es evadir la historia eurocéntrica, pero ha habido colonialismo, destrucción. Norbel Parma llega a ser hasta un poco más duro, llega a decir que la destrucción de las indias, no usa, como diría Germán Arcelia Gargas, el desencuentro de las culturas, sino la destrucción, se acerca, según la Universidad de Berkeley, a... 70 millones de negros, indígenas, mujeres en cinco años de colonización. Por eso la famosa tesis 9 del concepto de hemos fracasado. Ay, yo no sé el problema ético con que inicia el libro de la violencia en Colombia, que de alguna manera es una manifestación de un problema ético. Y es, yo sí debo hacer responsable a toda la sociedad y a todos los colombianos y colombianas de estas víctimas y esta barbarie, o decir todos somos igualmente responsables es una manera de evadir responsabilidades. ¿no? Ahí está en el documento de Falsbordo Mañaluna, al inicio, en el prólogo a la violencia en Colombia, que es un problema ético. ¿Es mejor hablar de un igualitarismo en la responsabilidad o más bien decir, un poco como privo los que somos sobrevivientes no nos sublimen lo hemos sido porque hemos prevaricado porque hemos sido cobardes porque hemos sido inmorales quienes salimos de los campos de concentración somos unos prevaricadores y es mejor asumir una noción autocrítica de víctima que una noción mistificada rectivizante de víctima quiere decir que yo ahí tengo mis ambigüedades no sé si la frase todos somos igualmente responsables Puede evadir responsabilidades. No sé, tengo mis ambigüedades. Pero nuestra generación, no sé. Hay una frase bella de José Joaquín Brunier que la oía cuando tú decías: dice, no podemos seguir hablando de universidades exitosas en sociedades fracasadas. Eso sí lo comparto plenamente. Sacar pecho a la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana en sociedades que han fracasado. Eso no se puede hacer. Es antiético eso. Hemos fracasado como sociedad pero en el caso de las responsabilidades colectivas e individuales la frase de ese documento originario todos somos culpables me produce un debate ético interior es una generación si yo creo que nuestra generación ha fracasado en miles de veces. si a mí no me da temor decir que hemos fracasado en muchas cosas entre ellos nuestra relación ha sido muy dogmática nuestra relación ha sido muy fundamentalista la izquierda y la derecha no han hecho un trabajo de ética y estética serio sí nos toca levantar de la ceniza yo no le tengo miedo a eso digamos de asumir un cierto fracaso ético estético y cultural también en muchas de nuestras interrelaciones y lo del derecho la primera frase de walter benjamin dice que para hacer una crítica de la violencia hay que salir de la justicia legal es decir, la justicia confundida con legalidad y del derecho. Yo comparto totalmente lo que tú dices. Si un abogado no descree del derecho y un filósofo no descree de la filosofía, pues estamos por el peor de los caminos. Yo creo que eso es parte de nuestra formación de indisciplina crítica, es descreer. Por eso el maestro Michel Foucault en la hermenéutica del sujeto habla de desaprender y descreer. sí. El derecho es pésimo en manos de una persona que no descree de él, y no voy a poner ejemplos de Colombia. Pero en los abogados que han logrado descreer del derecho, yo he visto unas figuras importantísimas para la historia de Colombia. Y no quiero empezar a hacer listado que lo podríamos hacer de seres humanos que sí, estudiaron derecho, pero en el fondo descreen del derecho se dedicaron a la filosofía, bueno, empezaron Danilo Cruz Vélez, Ramón Pérez Mantilla, bueno, empezamos el listado del listado, y es que tuvieron una relación de descreimiento. Pero el derecho, como único vínculo de resolución de la conflictividad humana, es violencia, es violencia. Y eso lo sabe Walter Benjamin muy bien. En Colombia, de 1951 a 1957, se hicieron 50 novelas, y hay una tesis de los Andes que hace una síntesis de las 50 novelas. Quiere decir que si le volvemos a dar la palabra al arte y la cultura, lo comparto contigo, en abogados que descreen, que leen literatura, y no abogados que leen códigos. Es que esto es un abogado que no lea literatura, mejor dicho, por eso Víctor Manuel Moncayo de nuestro, está hablando hoy sobre toda la obra de García Márquez en, en Brasil. Ese tipo de abogados, yo sí creo, los que se abren a la dimensión del arte, la literatura. La... Los otros, yo creo que tú podrías mostrarnos experiencias de vida importantísimas. Tenemos el arte para no perecer en la verdad, decía Nietzsche en el prólogo al nacimiento de la tragedia. Y Schiller decía algo más radical, sin belleza no habrá ni libertad ni verdad. La belleza es el camino, no la verdad.
1: Gracias profesor, ha sido espléndido. Sobre todo este remate en que miramos las posibilidades y lo positivo de la situación. Querría simplemente agregar que en el fracaso hay un potencial, el mismo potencial que hay en todos los errores. Cualquiera que examina su vida humana encuentra que en su vida lo más valioso en aprendizaje fue el que obtuvo a través de los errores y una sociedad a través de sus fracasos está aprendiendo. En este momento hay un cúmulo de iniciativas en Colombia que están nacidas de esa sensación y de esa reacción positiva ante el fracaso. Este último mensaje me parece que es muy positivo. Agradecerle su presencia y sobre todo sus luces deslumbrantes y agradecerles a ustedes el estímulo de su presencia en esta sala.
2: Muchas gracias.